Mitä pelataan podcast? Neljäs jakso. UK Games Expo 2018. Tässä jaksossa kerron vuoden 2018 UK Games Expossa vähän semmosia fiiliksiä, mitä siellä oli ja mitä siellä tuli tehty ja nähty. Ja eipä tässä jaksossa oikeastaan muuta ole. Eli perheen kanssa päätettiin lähteä lomalle, kun opetukset loppu tuossa toukokuun viimeisellä viikolla. Ja katseltiin, että minnekä sitä lähtisi. Ja sitten tuli mieleen, että hei hetkinen, täällähän on UK Games Expo sovivasti tässä kuun vaihteessa. Ja päätettiin sitten, että käydään Lontossa ja Birminghamissa ja samalla siellä Expossa, joten lähettiin lomalle Lontooseen ensin ja sieltä mentiin junalla Birminghamiin ja oltiin siellä kaupungissa hotellissa, koska ne... Expo-alueen hotellit oli aivan järkyttävä hintaisia. Jos työ joskus menette, niin suosittelen kyllä kahtomaan niitä kaupungissa tai siinä jossain lähikylässä olevia hotelleja myös. Ei välttämättä pelkästään niitä, mitkä on siellä National Exhibition Centerin ympäristössä, koska ne on kaksi kertaa kalliimpia kuin ne muut ja kymmenessä minuutissa pääsee junalla ja se ei ole kovin kallista, niin kulkemaan sinne Expo-alueelle. Oltiin siellä Expossa kaikki kolme päivää perjantai, lauantai, sunnuntai. Perjantaina ja sunnuntaina oli perhe mukana, lauantaina olin yksin, koska oli pitkä päivä ja oli myöhään live showta ja sellaista, mitä halusin katsoa, niin ajateltiin, että ei lapsi jaksa olla niin myöhään ainakaan siellä. UK Games Expo on Iso-Britannian suurin pelitapahtuma. Siellä oli tänä vuonna virallisten tietojen mukaan 21 700 kävijää ja käyntejä, eli jos jollain oli kahden tai kolmen päivän lippu, niin ne laskettaa useamman kerran tähän, niin oli 39 000. Se ei kuitenkaan vaikuttanut hirveän tukossa olevalta välillä. Lauantaina siellä oli todella paljon porukkaa, ja samaan aikaan lauantaina ja sunnuntaina oli joku komikia Movie Collectors Expo toisessa hallissa, siitä samasta aulasta oli käynti, niin silloin oli aika täynnä se aula, ja siellä oli vaikka minkälaisia ja minkä näköisiä ihmisiä. Molemmissa expoissa oli cosplayta, ja ovelta näkyy sen toisen expon, Sisälle, niin siellä oli semmonen, onko se 70-luvun Batmanin auto, se oli kyllä tosi hieno. Se musta, missä on punaiset raidat. Tiedätte kyllä, jos olette nähnyt sitä vanhaa sukkahousu-Batmania, niin se oli todella hieno näköinen se auto. Me on joskus nähnyt sen Suomessa pienempänä aikaisemmin, mutta nyt näin sen siellä taas uudestaan, ja hieno se kyllä on. Alueella pyöri myös Dalekia esimerkiksi, todella monta Deadpoolia, Minioneja, Ghostbustersia, mutta Deadpooleja oli kaikista eniten, niitä oli vaikka minkä kokoisia ja näköisiä ja tuntui olevan todella suosittu hahmo. Mutta siis, UK Games Expo on kolmipäiväinen lautapelitapahtuma, jossa on myös roolipelejä ja miniatyyripelejä ja jotain muuta, mutta hyvin vähän sitä muuta. Expossa jaetaan myös palkinnot, ne kerron tuossa lopuksi, ketkä sai ja mitä sai. Expo on siellä National Exhibition Centerissä, tänä vuonna se oli kahdessa hallissa. Ja myös Hilton Hotellissa oli pelipaikka ja muutamia maksullisia aktiviteetteja. Esimerkiksi Starship Simulatori olisi ollut siellä, mutta en minä yksin sinne tietenkään lähtenyt. Siihen olisi pitänyt olla parukkaa ja se olisi pitänyt varata etukäteen se simulaattori, niin se nyt jäi käymättä. Mutta olisin kyllä halunnut käydä, jos olisin tiennyt, että olisi mahdollista ollut käydä se. Oli myös live-esityksiä. Dice Towerilla esimerkiksi kolme, Sadapan Sittownilla taisi olla kaksi. Nopun Includedilla oli kans yksi esitys ja muutama muu, ja paljon roolipeliaiheisia paneeleja ja muuta oli myös. Ne oli ilmaisia ja ne oli täällä Expohallin sellaisissa sviiteissä tai kokoustiloissa. Expossa oli myös Bring and Buy, eli 
second handi tai siis mikä se nyt on, kirpputori. Sinne oli aivan järkyttävät jonot perjantaina ja lauantaina. Kävin monta kertaa katsomassa, mutta ei hirveästi kiinnostunut puolta tuntia jonottaa sinne, niin päätin jättää jonottamatta. Sunnuntai aamuna pääsin sinne sisälle, mutta sielläpä nyt ei hirveästi ollut mitään jäljellä. Laitan kuvia sieltä joko Facebookiin tai Instagramiin tai molempiin. Voitte sieltä katsoa niitä, minkälaista siellä oli tarjolla. Siellä oli muutama aika villi hinta ja muutama muu juttu silloin sunnuntaina vielä jäljellä. Yleiskuva tästä Exposta oli sellainen, että ihmiset oli todella ystävällisiä. Ja englantilaiset tuntui muutenkin olevan semmosia melkein kanadalaisia, eli kaikkea pyyttä anteeksi ja ollaan kohteliaita. Mutta todella hyvä fiilis oli siellä Expossa. Ja ihmiset oli tosiaan todella mukavia ja ystävällisiä ja siellä oli tosi kiva olla siellä alueella ja paikan päällä. En tiedä miten tämä vertautuu muihin Expoihin. Tämä on yksi suurimmista ainakin tälleen länsimaisesta näkökulmasta. Varmaan Esseni tai Genkoni on suurin. Sitten luultavasti on tämä UK Games Expo, jonka jälkeen tulee vasta Origins. Voi olla niin, että ne paksit ja sellaiset niin saattaa mennä ohi näistä jossain välissä, jos niikseen tulee. Mutta tällä hetkellä nyt olettaisin, että tämä on maailman kolmanneksi suurin lautapeliaiheinen kokoontuminen. Mutta sitten jos taas miettii, että Esseni on hirveästi painottunut siihen ostamiseen. Ja Genkonissa on sitten taas aivan kaikkea. Ja sekin taitaa olla painottunut ostamissa. Niin minun mielestä tämä UK Games Expo oli kyllä todella miellyttävä kokemus. Ja tämä oli vähän niin kuin välimalli. Täällä oli tosi paljon tilaa vappaa sen pelaamiseen. Siellä oli paljon tyhjiäkin siellä pelipöydissä. Ainakin siellä Expo-hallissa. En sitten tiedä millä tavalla hotellissa. Siellä hotellissa sai pelata aamuyöhön asti. Itse en tietenkään niin pitkään ollut kuin en yksin siellä ollut. Mutta sielläkin oli kyllä tosi hyvät paikat pelata. No käytti yksi lounas syömässä siellä pelihuoneessa, mutta se oli todella hyvät penkit ja hyvät pöydät ja olisin kyllä mielellään siellä pelannut, jos siellä hotellissa olisi majoituttu. No perjantai meni vähän haahuillessa ja alueeseen tutustumisessa ja sen käsittämisessä, että mitä täällä nyt on. Käytiin ulkoalueet katsomassa ensin. Siellä on todella hieno semmonen lampi siellä keskellä, jossa on paljon hanhia ja... Lapsella oli kivaa siellä ja ilma oli aivan älyttömän hyvä. Ja silloin perjantaina käytiin katsomassa myös se Hiltonin hotelli ja se alakerta. Ja siellä oli sellaisia ruokapaikkoja. Ne oli vähän niin kuin food truck-tyyppisiä. Ja siellä oli semmoinen food expo tavallaan, semmoinen pieni, missä oli eri katuruokia myytävänä ja muuta. Se perjantai meni siihen haahuiluun ja otettiin, että saadaan liput ja... Tutustuttiin alueessa ja huomattiin, että Starbucksista sieltä saapi suodatin kahvia, jota Englannista tuntui olevan lähes mahdotonta saada mistään. Varsinkin Lontossa ei nähty kertaakaan missään paikassa, missä käyttiin, niin ihan suodatin kahvia. Se on tälleen suomalaiselle aina välillä vähän ongelmallista, mutta ei nyt itse pakettia kannettu, kun ei skeittimiä ollut kuitenkaan mitä käyttää. Skeitinkin pitänyt kantaa ja se nyt on jo vähän hulluutta sitten. Kun päästiin hallin sisälle, niin juoksin ensimmäisenä Kosmoksen standille, että saan itselleni uusimmat exitit. Sain uusimmat exitit, eli Sunken Treasuresin ja Deadman on the Orient Expressin. Niissä oli tarjous kolmen setistä, uusia oli nyt vain kaksi. Otin Sunken Treasuresia kaksi kappaletta, joista toinen on sitten valittavana kilpailun voittajalle. Huomio huomio. Tällä hetkellä kun nauhoitan, niin on neljä peliä vielä avoimena siinä profiilikuvassa. Vielä voi osallistua, tällä hetkellä saa kaksi ääntä tai kaksi kuponkia per oikea vastaus. Katsotaan nostetaanko korkeammalle, jos ei viikonloppuna rupea vielä tulemaan niitä vastauksia. Ja tosiaan on valittavana myös uusi exitti. 
Century Eastern Wonders oli sellainen, joka myös kiinnosti, mutta se loppui ennen kuin kerkisin sinne halliin. Kuulin ohi mennen, kun porukka käveli siinä, niin ne sanoi, että viidessä minuutissa loppu. Niillä oli vain 500 kappaletta tietääkseni niitä myytävänä, ja sitä en kerinyt saaha. Voi olla, että se viisi minuuttia nyt ei ihan pitänyt paikkansa, mutta niitä ei joka tapauksessa enää ollut jäljellä silloin, kun minä sinne halliin menin. Seuraavaksi suunnistettiin Dice Towerin kopille, ja tuolla Facebook-ryhmässä kyselin, että mitä sitä kysyy, jos näkee jonkun julkiksen. No, ajatuksena oli, että haastattelisin niitä lautapelimedian tekijöitä, ketä siellä on. Ensimmäisenä nyt tietysti oli tarkoitus etsiä Tom Vaselia Siegarsia. Sam Healy ei päässyt, hänen lapset valmistu, niin ei tullut sinne Expo, vaikka oli tarkoitus tulla. Ihan ymmärrettävä syy olla tulematta. No, minä en ollut kirjoittanut etukäteen kysymyksiä, koska alun perin laitoin Tom Vaselille sähköpostin, että saanko haastatella. Tom sanoi, että jos löydät, niin saat. No, se Tom sitten oli siellä paikalla, kun menin. Tai mentiin sinne, itse asiassa mentiin koko porukalla. Ja minä sitten kysyin, että saako haastatella. Niin Tom sanoi, että no nyt. No, me hetken mietin ja sitten... Minähän täräytin lennosta muutaman kysymyksen. En ollut siis kirjoittanut paperille, olin miettinyt vähän, että mitä sitä kysyn, mutta ajattelin tosiaan, että ensin pitää sopia jotkut ajat ennen kuin pystyy se haastattelun tekemään. Mutta tämä nyt meni tällä tavalla. Haastattelut laitan tuohon englanninkieliseen jaksoon. En niitä ruppe kahta kertaa säätämään näihin editointeihin. Eli joudutte nyt valitettavasti sieltä englanninkielistä kuuntelemaan, mutta pidetään nyt tämä jakso suomenkielisenä ja englanninkielinen englanninkielisenä, niin sieltä voitte kuunnella ne haastattelut, mitä sain nauhoitettu. Ne nyt ei siis mitään kovin pitkiä eikä syvää luottavia ole. Ne on semmoisia noin viisi minuuttia maks. Ja niitä on muutama. Minä kyllä sanon tässä, että kenen haastatteluja siellä on sitä mukaan, kun tämä tarina etenee. No Tomin kanssa siellä standilla oli Dave Luusa, eli The Happy Luusa. YouTubessa ja muualla. Dave Luusan tunsin äänen kautta jo aikaisemmin, koska tosiaan olin siinä This Game is Broken podcastissa, niin kysyin Daveiltä, että voiko haastatella. Sanoin, että no totta kai voi haastatella. Ja sitten kysyin, että mennäänkö kahville, niin mentiin sitten kahville Starbucksiin. Ja siinä pihalla oli tosi kiva juoda kahvit ja haastatella, kun kellä ei ollut minnekään kiire. Että hänelläkin just loppuvuoro, niin oli kyllä kiva istua kahvilla. Tosi mukava mies on. Minä voisin kyllä ihan niinku lautapeli harrastuksenkin ulkopuolelta, en harrastuksen, mutta tämän media ulkopuolelta, niin kyllä minä voisin hänen kanssa pelata pelejä tai käydä kahvilla tai muuta, että mukava mies. Tosi oli se Tom Vaselikki, se oli yllättävän mukava, paljon mukavampi kuin miltä hän näyttää videossa ja sillä oli vähän erilainen ääni, me oikein yllätyi, miten pehmeä ääni sillä oli, että videosta kun niitä katsoo ja kuuntelee, niin tuntui, että sillä on semmoinen vähän terävämpi ääni, mutta sitten se ääni yllätti, mutta että eihän tämä nyt ole oikeasti Tom Vaseltaan joku feikki, mutta tosi mukava herra on tämäkin, että Tosi hienosti oli aikaa jutella fanien kanssa, tai no fanien ja fanien, mutta ketä sinne nyt kävi juttelemassa ja kättelemässä, niin ei ollut kyllä kiire minnekään Että tosi niinku semmonen, miten se nyt sanoisi, jalat maassa ja sillä tavalla ihmisläheinen ihminen ainakin vaikutti siltä, semmoisen vaikutelman sain hänestä ainakin silloin perjantaina. Sitten just ennen kuin oltiin Davin kanssa lähdössä sieltä kopista tuonne kahville, niin Dan Hughes tuli siihen just ja... Se tuli sanomaan mulle, että terve Jani. Me ajattelin, että minun pitää sanoa terve, mutta se muistikin, minkä näköinen minä olen ja muuta. Ja tökkäsin mulle semmoisen hienon This Game is Broken pinsin tai rintaneulan kätteen ja sitten antoi noita Huddersfield 
promokortteja, timeline, joita se nyt jakaa kaikista kilpailusta palkinnoiksi. No minun ei tarvitse osallistua kilpailuun, kun sain ne palkinnot jo nytten. Nyt pitäisi vaan saada se timeline, tai siis se timeline challenge itse asiassa, jota ei myöskään, by the way, löytynyt Englannista, ja sitä ei ilmeisesti Euroopassa ole englanniksi julkaistu edes. Ainakaan Asmodeen työntekijöillä ei ollut asiasta mitään tietoa, niin oletan, että julkaisu on siis vain ranskaksi täällä Euroopassa ja Amerikoissa on se englanninkielinen versio, eli jostain se on tuskien kautta saavutava se peli. Tässä välissä sitten oli semmoista yleistä haahuilua, käveltiin ympäriinsä ja katoin, että onko tuttuja ja minkä näköisiä ihmisiä siellä on. Ja no pun included, Efka ja Elein tuli sinne. Olisin käynyt kysymässä heiltä haastattelua, mutta en muistanut Eleinin nimeä, niin en ilennyt mennä sanomaan, että hei Efka ja sinä toinen, vaan piti tarkistaa se nimi ja sitten ajattelin, että seuraavan kerran kun näen, niin pyydän se haastattelu. No enpä nähnyt koko Expo aikana toista kertaa. No se meni sitten sinne. Samoin ne Sadapan sitten on tyypit hihteli siellä ympäriinsä. Ne ei ollut kerttakaan siellä niiden, missä niillä oli se boksi, missä hyömöi promoja. Niin ne ei ollut kerttakaan siellä silloin, kun me olin valmiivassa, että olisin pyytänyt heiltä haastattelun. Ne oli aina menossa jonnekin, kun me niitä näin. Ja siinä ihmispaljovassa nyt ei oikeasti pystynyt niitä pysäyttämään, eli heidänkin haastattelu tässä nyt jäi tekemättä. Tiesin, että silloin muutamia muita, joita olisi voinut haastatella, mutta heitä en edes nähnyt. Esimerkiksi John Gets Games oli tullut Amerikoista, niin kuin oli tullut Heavy Cardboardin. Tyypitkin, en nyt muista nimiä, mutta se mies ja sitten se yksi nainen, jolla on oma käyttäjätili, ainakin Instagramissa se Board Gamer Girl tai joku sellainen. Ja he oli menossa Euroopan matkalle ja todennäköisesti ovat nyt Ruotsissa, elleivät jo lähtenyt sieltä pois. Slicker Dripsi, eli Tom Heathy, oli siellä... Jossain en nähnyt häntä, olisin käynyt kysymässä, että mitä kuuluu ja muuta. Se on siis se tyyppi, joka BGGssä tekee Tabletop Together Toolin tekijän kanssa yhdessä tai yhteistyössä sen Geeklistin, ainakin tästä UK Games Exposta. Ja tosiaan, jos olette menossa tänne tai Essenin tai muuallekin, niin kannattaa katsoa Tabletop Together Tool. Se on semmonen työkalu, jolla voi katsoa mitä pelejä julkaista ja kiinnostaako ja eikö kiinnosta ja se on aika hyvä työkalu siihen hommaan. Se taitaa olla tanskalainen tyyppi, joka on tehnyt sen ja se kyllä löytyy ihan Googlella hakemalla. Aktuaal oli, oli kans siellä, sen näin yhden live-esityksen aikana, mutta muuten en kyllä nähnyt. Hälle olisin kanssa halunnut jutella. Tosi mukava aloinen tyyppi on tämäkin ainakin videoiden perusteella ja podcastien perusteella. Ja sitten lauantaina näin Rahdon. Perjantaina näen, että Rahdonvaimolla on siellä se lasikauppa, eli Rahdonvaimo myy Etsissä semmoisia lasisia pelikomponentteja, joilla voi pimpata peliä. Ne oli aika hienon näköisiä kyllä, mitä hänellä oli mukana. Oli siellä Gigensonin standilla. Heidän kanssa tekivät siis yhteistyötä käytännössä. Rahdon näin haahuilemassa, kun olin itse menossa eri suuntaan. Aattelin, että kyllä minä nyt näen tämän uudesta. Kysyn sitten, että voiko haastatella. No näinhän minä se uudesta, mutta se oli pelaamassa jotta. Sitten näin toisen kerran, se oli pelaamassa Perdison's Mouthia, siis sitä suomalaisen Timo Multamäen jättipläjäystä Kickstarterista, ja Timo oli tosiaan itsekin siellä. Olin menossa, että haastattelen Timoa, no se oli sitten Rahdon kanssa siinä pelaamassa sitä peliä, niin enpä sitten haastatellut kumpaakaan, eli ne meni siinä. Muista julkaisijoista, ketä siellä nyt oli, niin en oikeastaan tunnistanut muuta kuin Zev Schlesingerin, miten ikinä hänen nimi lausuttaankaan, mutta silloin kun näin häntäkin, niin silloin ei ollut mahdollisuutta tarttua mikkiin ja sanoa, että hei mies, mitä kuuluu. Pelisuunnittelijoista ja muista Isaac Childressin näin ihan sattumalta, ja hällä oli tyhjempi hetki, niin haastattelin hänet. Tosin hän ei oikein osannut varautua siihen haastatteluun, niin se ei välttämättä mennyt hirveän hyvin, mutta katsotaan, jos se on järkevä se äänitiedosto, niin se on tuolla myös tuolla 
englanninkielisessä jaksossa. Ignasi Trevisäkin näin sunnuntaina, mutta hän oli niin kiireinen sen detective-pelinsä kanssa siinä omalla standilla, että en kerinyt jutella hänelle. Tosi, jos olisi perjantaina nähnyt häntä ja sanonut, että detective kiinnostaa, niin olisi ehkä päässyt hänen hotellihuoneeseen sitä pelaamaan. Järjesti medialle sellaisia privaattipelisessioita omassa hotellihuoneessa. Neljä henkeä pelasi ja hän ohjasi, että miten peli menee ja millä tavalla se toimii. Ainakin kuulin, että näin on tapahtunut. Se olisi ollut kyllä mielenkiintoinen testata ja Ignasi vaikuttaa sen verran rennalta kaverilta, että se olisi vaikka saattanut sanoa, että joo, no kyllä siinä johonkin mahut pelaamaan. En tiedä, olisinko kerinyt sitä pelata, en ainakaan sunnut tänäänkin perjantaina, mutta lauantaina olisi voinutkin keritä pelata sitä, jos olisi vaan ollut mahdollisuutta. Sitten perjantaina näen myös Matthew Judin. Hänkin sanoi, että totta kai voi haastatella. Sovittiin siis Danin kanssa aikaisemmin, että lauantaina nähdään jossain välissä ennen heidän live showta. Samoin sovittiin myös Mattin kanssa. Ja sitten Z-Karsia oli siinä standilla sitten iltapäivällä, kun menin uudestaan kyttämään, että milloin se Z on siellä. En siis halunnut missata Tomia enkä siitä, koska Tomin sähköpostin perusteella heillä on hirveä kiire ja eivät kerkki, mutta kyllähän ne on nyt suurimman osa ajasta tuossa standilla oli ihan oikeasti, että ei ne nyt hirveästi muuta tehnyt kuin ne live showt. Et minusta tuntuu, ainakin Tomi oli tosi paljon siinä, että näki ehkä 10 000 eri ihmistä siinä vähintään. No se sanoi, että no totta kai voi haastatella, kun kysyin, että voiko haastatella. No, minä haastattelin sitten sen siihenkin. Eli nämä, ketä haastattelin Tom, Dave ja Asi, niin kaikilla on vähän lyhyempi se haastattelu. Ja sitten kävin lauantaina kysymässä illalla tai iltapäivällä lisäkysymyksiä, koska tajusin, että unohin kysyä jotain mielenkiintoisia asioita. Niin kävin sitten kysymässä muutaman lisäkysymyksen. Kaikki sanat, että käy. Ja sitten haastattelin ne. Ne tulee siis kahdessa eri pätkässä. Minä kiittelen ne välissä ennen kuin ne tulee. Tosin taisin tehdä ne muutkin haastattelut sillä tavalla, että ne menee samalla kaavalla. Lauantaina siis haastattelin Dan Hughesin sekä Matthew Judin ja sen Isaac Childressin, kenet näin siellä. Se oli Sinister Fishin standilla antamassa nimmareita. Minä nyt en tajunnut, että tietenkään pyyttyä. Sanoin vaan, että kiitoksia koko Suomen kansan puolesta, että teit Gloomhavenin. Meillä oli hirveä hypätys, että milloin se kakkosprintti tulee, mutta itsellä nyt onneksi oli se ykkösprintti tullut jo, niin ei tarvinnut tuskailla sen kakkosen kanssa. Mutta kiitin siis koko Suomen kansan puolesta. Eli jos kuuntelet tätä ja Gloomhavenin sait... Kickstarterista ja pelistä tykkäät, niin kiitokset on välitetty suunnitelleelle herralle. Tosi mukava oloinen kaveri, mutta tosi ujo, tai ainakin vaikutti siltä, että tämä kaveri on todella ujo. Voi olla, että on väsynyt tai oli väsynyt, mutta selvästi näki, että on älykäs kaveri kyseessä. Ihan jo silmistä näki, että ei ole tyhjää päätäänä tällä miehellä. Toivottavasti se Founders of Gloomhaven niin nyt tulee mahdollisimman pian, niin sitäkin pääsee pelaamaan. Senhän pitäisi alkukesästä tulla. Katsotaan, kerkikö ennen brässiä vai ei. Haastatteluista vielä nyt viimeisen kerran sen verran, että kysyin siis haastateltavilta, että ketä hyö on, mitä hyö tekee, mikä on sellainen peli, mitä halusivat pelata just nyt, jos vaan pystysivät, ja mikä on sellainen peli, mitä eivät pelaisi missään nimessä just nyt, ja tietenkin, että miksi. Sitten kysyin, että mitä hyö luulee, mikä on tämän Expon Kuumin peli, tosi peruskysymys. Vähän riippuu päivästä, että mitä ihminen vastaa. Perjantaina heti alussa esimerkiksi on vähän hankala vastata tämmöisen kysymykseen, kun taas sitten sunnuntaina on kerinnyt nähdä jo vaikka mitä. Tosin sunnuntaina ei yhtä haastattelua ollutkaan. Sen lisäksi kysyn, että millä värillä kukakin haluaa pelata. Minun mielestä se on ihan kivaa pieni nippelitieto, että millä värillä ja miksi ihmiset pelaa yleensä pelejä. Ja sitten, että millä värillä ja miksi ei halua missään nimessä pelata. Ja se on semmoinen... Mielenkiintoinen juttu minun mielestä, että onko ihmisillä joku tietty väri, jolla he pelaa vai ihan sama millä. 
mutta kuulette vastaukset sitten toisenkielisestä podcast-jaksosta. Tämän jälkeen pyysin lähettämään terveisiä Suomeen, jos haluavat lähettää faneille tai mille nyt suomalaisille ylipäätään niille kaikille kymmenelle, kahdelle kymmenelle, ketkä tämän jakson kuuntelee, tai siis tässä tapauksessa se englanninkielisen jakson, jonka jälkeen kiittelin ja sanoin heipat. Tajusin myöhemmin, että olisin tässä nyt voinut jotain muutakin kysyä, että aika lyhyt oli tämä haastattelu, niin sitten myöhemmin lisäsin tähän myös sen, että mikä on parasta lautapelimedian tekosysteemissä tai siinä mitä hyö tekee ja mikä siinä on sitten huonoin tai onko joku semmoinen mikä ei ole niin miellyttävää. Ja samoin mikä on parasta lautapeliharrastuksessa tai lautapellaamisessa ja mikä on sitten semmoinen juttu mikä ei ole niin hyvä lautapeliharrastuksessa tai lautapellaamisessa. Tämmöisiä ihan yleisiä kysymyksiä kun ei tosiaan tiennyt että minkä verran saa varata aikaa, minkä verran kukakin joutta juttelemaan. Olisahan on kaikki joutanut vaikka kuin pitkät haastattelut tekemään. Ei nyt vaikka kuin pitkät, mutta varmaan 10 minuuttia olisi riittänyt aikaa. Myös Tom Vaaselilla, vaikka mielestä se oli hirveän kiireinen. Mutta sillä hetkellä ei ollut kiirettä, kun sen haastattelun tein. Luke Hector oli ainut sellainen, jonka olisin halunnut ehdottomasti haastatella, mutta en nähnyt häntä kertakkaan sillä tavalla, että olisi pystynyt se haastattelun tekemään. Just ennen Dice Towerin top 10 näin hänet jonossa, ja juttelin siinä jonossa, ja sovittiin, että sunnuntaina nähdään, mutta sepä olikin se aika, mikä oli sovittu, niin yhtä aikaa Dice Tower Quiz Zone kanssa, ja enpä minä nyt sitten sitä luukkia pystynyt näkemään, kun halusin ehdottomasti osallistua siihen Quiz Showhun. Eli se nyt on semmonen, että hänet olisin kyllä, eli Broken Meeplen olisin halunnut haastatella. Mutta sepä riittää nyt näistä haastatteluista. Perjantaina ei tosiaan oltu hirveän pitkään, viieltä lähettiin jo pois, tuli väsy ja oli kuuma ilma ja kaikkea muuta, niin ajateltiin, että on ehkä ihan hyvä levätä, että me jaksan sitten lauantaina pyöriä siellä pitempään. Lauantaina tosiaan menin yksin ja ajatuksena oli, että käyn katsomassa live show-esityksiä, eli ainakin se This Game is Broken, halusin mennä katsomaan ja Dice Towerin Top 10 halusin mennä katsomaan liveenä. Olisin ehkä mennyt myös katsoa Sadapen Sitdownin ja sen Nobun Includedin live shown, mutta jos olisin käynyt katsoa sen Sadapen Sitdownin, niin en olisi kerinyt tähän mitään muuta lauantaina näiden live showten lisäksi ja Nobun Included oli niin myöhään, että en kokenut järkeväksi olla siellä niin kauan. Kuitenkin seuraavana aamuna oli tarkoitus tulla KK-porukalla uudestaan. Live showt oli hyviä, varsinkin This Game is Broken oli todella hyvä. Dan ja Matt oli molemmat aika jännittyneitä, että tuleeko porukkaa. Minä sanoin niille molemmille, että tulee ja tulee liikaa porukkaa. Ei mahuta sinne huoneeseen, mihin oli varattu heille tilaa ja ei mahuttu, vaan meidät kävelytettiin suurempaan salliin ja heitettiin paitson Go and A pois sieltä, koska heillä nyt ei tietenkään niin paljon porukkaa siellä ollut. Mutta tämä live show oli tosi hyvä. Tämä tulee podcastina ja siitä on myös videotallenne. Ehdotan kyllä ja suosittelen, että katotte. Oli hyvää komikkaa. Vieraana oli Aktualol, eli Jon Purkis, ja toisessa tiimissä oli Z Garcia. Tästä vuoden top 10 totta kai tulee myös livenä, ja Sam kun ei ollut paikalla, niin tilalla oli Dave Luusa. Top 10 oli top 10 peliä, joissa sukataan, eli joissa listan tehneet eivät ollut hyviä, tai eivät ole hyviä niitä pelejä pelaamaan. Siellä oli muutamia tosi hauskoja Pätkiä, en tätäkään spoilla, kattokaa sit kun se tulee tai kuunnelkaa, oli todella hyvä. Tämä oli aika lyhyt, että jäi vähän ylimääräistäkin aikaa ja halusivat, että yleisöstä tulee porukka sanomaan omaan toppelinsa, jossa eivät ole hyviä, mutta josta tykkäävät. Jos olisin ollut 
vähän lähempänä reunaa, jossa se jono oli, niin olisin mennyt, mutta olin aivan siinä keskikäytävällä, niin en lähtenyt sieltä puikkelehtimaan ihmisten poikki. Mutta enpä minä nyt tiedä, olisiko mulla nyt ollut mitään järkevää sanottavaa tuohon. Meina oikeastaan huono missään pelissä. Yritän tässä katella hyllyjä, että löysitäisinkö me jonkun, missä me en ole oikeasti hyvä, mutta josta tykkään. Eipä kyllä löyvy. Ei ole sellaista, missä oikeasti sukkaisin. Tosin on sellaisia, missä en ole mikään hirveän hyvä, mutta en mennä kyllä ihan huono on missään, mitä muistan tai tiedän. Tarkistetaanpas jostain muualta, vaikka porkemkiikistä. Ei tuolta nyt oikein porkemkiikistäkään löydy semmosia, mutta Dominion on ehkä semmonen, että me en oikein voita sitä peliä, koska me rakennan hirveän pitkään sitä minun pakkaa sillä tavalla, että se toimii just silleen kuin haluu. Ja me teen niitä komboja ja komboja ja komboja ja komboja ja en niinku kerran niitä pisteitä. Se on oikeastaan kaikissa pakarakennus tai poolbuilding tai backbuilding peleissä minun ongelma, että me haluan, että ne kombot toimii ja kaikki toimii kunnolla. Mutta sitten meidän keskitys siihen, että me otan niitä pisteitä. Ja sitten meidän yleensä voita kyllä niitä pelejä silloin, kun toiset ruppee keräämään pisteitä. Mutta me kyllä huomaan, jos joku ruppee niitä keräämään ja sitten me muutan omaa taktiikkaa. Mutta joskus käy, että on vähän myöhäistä. Jos legendaria esimerkiksi pelaisi silleen, että pisteellä voittaa, niin minä en olisi siinä hyvä. Koska me otan siinä yleensä semmoisen kombo-roolin ja yritän olla supporttina sitten, jos mahdollista. Ja... Sillä ei kyllä pisteitä sillä tavalla kerätä, että on pakka täynnä komboja. Ja tykkään kokeilla erilaisia strategioita siinäkin. Mutta ehkä semmoinen pakarakennuspelit on sellainen, jossa me en niinku ole silleen hyvää, koska en halukkaan olla hyvää, vaan haluun. Ja tykkään enemmän siitä, että on komboja, jotka toimii ja pakka on hyvää ja niin edespäin. Mutta niitä pisteitä ei kerätä sinne hidastamaan ja tukkimaan pakkaa. Mutta siis minun top-peli tai pelityyppi, jossa en välttämättä ole niin hyvä kuin voisin olla halutessani, niin on pakarakennuspelit. Tykkään niistä kyllä, mutta en niissä mikään hirveän hyvä ole sen takia, että kombot on suurempi kuin pisteet tukkimassa pakkaa. Hyppään lauantain pelilistä yli suoraan sunnuntaihin, eli sunnuntaina tosiaan pääsin sinne Bringenbaihin silleen, ettei tarvinnut jonottaa. Piti vielä kysyä siltä ovimieheltä siinä, että ihan kun oikeasti ei ole jonnoa. No ei ollut kuulemma jonnoa, piti kysyä vielä uudestaan, että eikö oikeasti ole jonnoa. Se sanoi, että ei ole jonnoa. No minä kävin siellä ja tosiaan niitä kuvia näette jostain. Joko Instagramista tai Facebookista. Katsotaan nyt kumpaan laitan vai laitanko molempi. Jompaan kumpaan joka tapauksessa. Siellä oli muutamia kivoja ylläreitä. Joitakin pelejä aivan järkyttävän kallilla ja muuta. Mutta tosiaan sunnuntaina ei ollut hirveästi mitään jäljellä. Minä en löytänyt itselleni mitään, mitä me olisin sieltä saanut halvemmalla käytettynä kuin Suomesta käytettynä tai Suomesta jopa uutena joissain tilanteissa. Mainittakoon nyt se, että käytetty Oregoni oli 40 puntaa. Ja minun mielestä, jos joku se oikeasti haluaa, niin lautapeleiltä vaan ulkomaan tilauksena se tulee silti halvemmaksi. Vaikka se nyt suomenkielinen versio onkin, mutta se on Peli on kyllä tosi hyvä. Suosittelen kaikille, ketkä ei ole sitä kokeillut. Se on tosi hyvä gateway ja perhepeli. Saaren Mikkokin taisi sitä hehkuttaa tuossa Instagramissa tällä viikolla. Tai siis viime viikolla. No kuitenkin. Eli sunnuntaina oli se bring and buy. Sitten kattelin pelejä, mitä en kerinyt nähdä. Lauantaina kävin niitä Pelikauppoja läpi. Itse asiassa joka päivä kävin katsomassa pelikauppoja ja mietin, että mitä, mitä otan mukaan. Ei ole paljon tilaa, muutaman kilon saan otettu. Toin sieltä siis kolme kappaletta exittejä. Jokohaman, First Marsensin, Harvest Dicein ja That's a Questionin. 
Sieltä olisi saanut vaikka mitä halvalla, mutta tosiaan kun se matkalaukku on matkalaukku ja se rajoittaa. Esimerkiksi Anacroni olisi saanut tingittyä 45 puntaan, joka on minun mielestä aika halpa siitä pelistä, mutta kun laatikko on aika iso ja se paino on kuitenkin mitä on, niin ei välttämättä lentokoneella tuotavissa. Gamesquesti olisi suostunut lähettämään Suomeen, mutta hän sanoi, että 15 puntaa, niin ajattelin, että en minä niin monta peliä osta, että minun kannattaa sillä tavalla tehdä. Chaos Cardsi antoi tosi hyvän alennuksen. Ne möi mulle Jokohaman 35 punnalla, koska otin tätä questioni siihen päälle. Se oli minun mielestä tosi hyvä diili. Sitä en missään nähnyt netissä niin halvalla tai muuallakaan. Siellä Expossa ei ollut niin halvalla sitä missään muualla. 39 oli halvin ja se oli just siellä Chaos Cardsilla. Siitä sain tingittyä vähän, koska just ennen sulkemisaikaa otin sen. First Marsensi otin ihan siitä syystä, että sen sai lähes joka paikasta. Ei nyt joka paikasta, mutta kolmesta tai neljästä paikasta siellä Expossa 30 punnalla. Se on minun mielestä halpa siitä pelistä, oli se sitten hyvä tai ei, mutta halvalla lähti. Oli ilmeisesti vähän liikaa varattu sitä stokkiin ja piti päästä siitä eroon, niin se niin halvalla lähti. Se on mitään tosi halpa hinta siitä pelistä, vaikka se nyt olisikin ihan kakkaa, niin se on silti halpa hinta siitä pelistä. Et sitä ei välttämättä käytettynäkäs saa siihen hintaan, ainakaan Suomesta. Mutta tosiaan olisi ollut tosi paljon ostettavaa ja hyvällä hinnalla ja uutuuksia ja sellaista, mitä Suomessa ei tällä hetkellä saa, ne on aina loppustokista ja muuta, niin ajattelin nyt, että sen mitä mahtuu tuohon vaippapaketin tilalle, mikä siinä oli tulomatkalla tai menomatkalla siinä laukussa, niin sen tilalle, se tila, minkä se vaippapaketti vie sieltä matkalaukusta, niin siihen pelejä takaisin tullessa. Se oli jo lähtiessä se suunnitelma, että sillä tavalla edetään. Olisin halunnut ostaa kaikkien tähän mennessä mainitsemien pelien lisäksi vielä sen vitikulttuurin uusimman lisäosan, koska sen pelin on joskus hankkimassa. Mutta minä en nähnyt sitä missään myytävänä. Sitä kyllä oli siellä myytävänä ja se ei ilmeisesti ehkä luultavasti loppunut, mutta minä en nyt vaan nähnyt sitä missään hyllyssä sillä tavalla, että minä olisin sen saanut. Olisin sitä voinut kysyä, mutta ajattelin, että enpä nyt jaksa käyttää siihen aikaa. Olisin varmaan ottanut pari kappaletta sitä, että olisin voinut myydä sen sitten täällä. Esimerkiksi sille aiemmassa jaksossa mainitsemallani kaverille, joka sitä vitikulttuuria minulla pellutti, niin hälle olisi voinut se ostohinnalla myyä. Mutta kyllähän se tulee tänne jossain välissä, mutta en tosiaan, sitä en saanut mukaan, koska en löytänyt sitä. Mutta sitä siellä kyllä oli. Sunnuntaina oli vielä Dice Tower Quiz Show, eli jos olette katsonut ikinä niitä videoita, niin se on semmoinen tyyliin, että lista ja siitä, mitä on eniten ja mitä on jotenkin. Siinä oli nyt aika randomeita noita kierroksia. Ihmiset meni sinne porukalla, niin ihmisillä oli joukkueet jo valmiina. Mulla ei ollut joukkuetta, mutta siinä eessä istui tanskalainen Uule, joka sitten suostui olemaan minun kanssa joukkueessa. Ja meidän joukkueen nimi oli The Original To Be Decided. Jos katsotte sitä Quitsota, jos se tulee videona, niin tiedätte ketä ollaan. Oltiin siellä puolessa välissä. Meillä oli 1660 pistettä. Siinä oli yksi semmoinen kysymys, jossa oli aivan järkyttävät erot niiden komponenttien määrien suhteen. Ja siitä jos olisi saatu se suurin pistemäärä, niin me olisi vaitettu se kilpailu. Mutta meille tuli nolla siitä, koska otettiin suurin. Siis jos toisin suuri olisi saatu, niin silloin olisi voitettu, mutta otettiin vahingossa suurin, niin ei saatu siitä. Se oli ainut, mistä me saatiin nollat siitä koko quitsistä. Se vähän harmittaa, kun jos olisi muistanut montako korttia Gloomhavenissä on, niin olisi saanut 1500 pistettä. Tai montako niitä kortteja nyt on, 1590 jotakin muistaakseni. Niin... Hävittiin tuhannella kolmella salapisteellä ja se joukkue, joka voitti, niin ne sai siitä sen 1500, eli moraalisesti olisi voitu voittaa se peli. Mutta siitä olisi saanut pelin palkinnoksi tai kaksi, niin ehkä oli ihan hyvä, että ei voitettu, koska ei olisi laukkuun mahtunut ja meitä oli kaksi, niin meillä olisi kolme peliä olisi tullut per pää. Niin molemmat kyllä sanottiin, että onneksi ei voitettu, että ei olisi mahtunut enää matkalaukkuja 
painorajoitukset on lentokoneessa, niin en tiedä mitä niille peleille olisi tehty. Olisi varmaan annettu jollekin muulle. Mutta oli tosi kiva tämäkin visa. Minä tykkäsin kyllä osallistua tähän ja näihin osallistun kyllä tulevaisuudessakin, jos on vaan mahdollista. Sunnuntain päätteeksi jaettiin palkinnot parhaista peleistä, mutta jätetään ne tuonne loppuun, hypätään takaisin lauantaille ja kerron hyvin lyhyesti, mitä pelejä esimerkiksi siellä oli ja minkälaisia pikamielipitteitä mulla niistä on. Näistäkin laitan kuvia kyllä joko Facebookin tai Instagramiin taas. Jättipeleistä, joita näin siellä, niin laitoin jo Instagramin kuvia. Voitte käydä ne sieltä katsomassa. Ne on siis semmosia isokokoisia pelejä, tiettyjä pelejä, mitä siellä oli näytillä. Pandemikista en ottanut kuvaa, koska se on niin bööö ja nähty jo, niin se nyt olkoon sitten kuvaamatta. Mut esimerkiksi se Flickem appi Dead of Winter oli aika siistin näköinen isona. Varsinkin kun lapset pelasivat sitä siinä niiden aikuisten kanssa, niin ne lapset ei oikein yltänyt sinne zombitornin päälle, vaikka ne olisi halunnut niitä zombeja viskelle, mutta se oli vähän hankalaa. Ja Takenoko Collectors Edition on sellainen, että sen jos jostain voittaa, niin kyllä pidän sen hyllyssä. Peli on hyvä ja se on todella hienon näköinen. Tosin mietin jo, että onko jo liian isoja ne pamput, että niistä tulee semmoinen monta kymmentä senttiä korkea pampu, kun niitä pinnoo riittävästi siihen pelilauvalle. Ja nopaat on kans isot. Mutta panda ja puutarhurhia on todella sepöjä ja hienon näköisiä ja hyvin tehtyjä. Eli mitäs pelejä siellä nyt oli? Sellaisia pelejä, mistä mulla on kuvat, jotka siis laitan jonnekin, niin on The Great Fire of London 1666. Tää vaikutti semmoselta kuution tökkimiseltä. Katoin vähän aikaa, kun jotkut pelaas sitä siinä, niin en nyt hirveän hyvää kuvaa sitä pelistä saanut, mutta siinä oli kartta ja siellä oli tulipaloja ja ihmiset ilmeisesti yritti pitää omat tyyppisä elossa jollain tavalla. Ohi mennessä otin kuvaa ja katoin sitä, miten se toimii. Samoin Beasts of Balance. Tämä vaikutti mielenkiintoiselta, tätä katoin vähän pitempään. Tässä oli sitten semmosia erimuotoisia isoja elukoita ja sitten tässä oli myös kortteja ja sitten se kortti piti skannata semmoisen standin ja sitten se sanoi jotakin se standi ja sitten sinne piti laittaa elukka silleen, että se pysyy pystyssä siellä sen tornin päällä ja muut elukat kasataan sinne kassaan. Tämä vaikutti mielenkiintoiselta, mutta en tiedä onko tämä nyt peli vai onko tämä aktiviteetti. Olettaisin, että enemmänkin semmoinen aktiviteetti. Sitten figupelejä siellä oli, mitä katoin ja otin kuvan, niin Song of Ice and Fire se oli semmoiselle isolle maastolle tehty ja siinä oli useampikin pöytä niitä. Siellä oli innokkaita figupelaajia ja muitakin kahtomassa, että miten se Game of Thrones mennekää eteenpäin. Myös Star Wars Legacy oli, siinä oli monta semmoista pöytää, tosi hienosti oli tehty eri taisteluita sinne eri paikoista ja siinä oli kans paljon pelaajia niillä pöydillä. Et FFGllä oli useampi pöytä tosiaan niitä Star Wars Legacy taisteluita siinä, ja niitä sai siis ihan pelata, ja ilmeisesti aika pitkäänkin saa pelata, että ei ollut vaan silleen, että heität pari kertaa ja sillä siisti, vaan ymmärsin, että koko pelin saa pelata, jos pelaa vaan siinä, ja jos on aikaa pelata. Samoin X-Wingin uusi edikka, sitäkin sai ilmeisesti pelata kokonaisen peliin, mutta siinä ei ollut yhtään tyhjää paikkaa silloin, kun minä kävelin siitä ohi, katoin ja kysyin, että onko tämä parempi kuin ykkönen, onko tämä hyvä, niin molemmat, ketkä sitä pelasivat, niin tuli peukku ylös. Ei se nyt tälleen X-Wingin ykkösedikka pelaamattoman silmissä. on siis kyllä nähnyt, kun sitä pelaatte ja katsonut kokonaisen pelin. Käytännössä meitä oli kolme pelaajaa ja mie sanoin, että minun ei tarvitse pelata, pelatkaa työ vaan. Ja katsoin, miten se menee, eli on puoliksi pelannut semmoisen peli. Niin ei siinä nyt hirveästi näyttänyt 
päällisin puoli eroa oleva. Ainut, että siinä oli tosi paljon korotteja niillä molemmilla puolilla, että liekkö siinä sitten korttivetosta jotain mukana enemmän kuin mitä siinä ykkösedikassa on. Mutta ihan yhtä hienon näköinen se oli kuin se ykkösedikkokin. Way of the Pandakin oli siellä pelattavana. Sitäkin saa kokonaisen pelin pelata, jos halusi, että se ei ollut vaan semmoinen pikku demo. Muutenkin UK Games Expossa oli se hyvä puoli, että ilmeisesti pelin saa pelata kokonaan, jos pääsi istumaan siihen paikalle. Eli ei ollut sille, että pelaat kaksi kierrosta ja mene pois. Vaan sillä tavalla, että jos istut siihen ja paikkasi saat, niin sitten saat sen koko pelin myös pelata siinä. Tänne jos olisi tehnyt etukäteen, niin olisi osannut vähän varata aikaa siihen. Oletin, että ei ole ihan tällainen, vaan on sellainen, että siellä vaan näytetään, että tämä peli toimii tällä ja sillä siisti. Ja minä varannut yhtä aikaa siihen, että olisi voinut pelata, jotta peliä niillä julkaisijoiden standeilla tai muualla. Oli kyllä pelejä, mitä olisin mielelläni pelannut. Esimerkiksi X-Wingi olisi voinut pelata ja sitä Star Wars Legacyakin olisi voinut pelata, jos olisin tiennyt, että se on mahdollista. Ja Luxoria olisin voinut pelata. Sitä oli monella pöydällä. Se näytti ihan järkevältä. Se on Spildes Jars ehdokas ja sen perusteella, mitä näin sitä peliä ja mitä näin niitä pelaajia, ketkä sitä pelaas ja minkälaisia ilmeitä ja elleitä heillä oli, niin tämä voi kyllä ihan oikeasti olla hyväkin ehokas palkinnon saajaksi. Et lautakunta puhu Spildes Jars ehdokkaista ja siellä vähän dissailtiin sitä Luxoria, niin Kuitenkin Rüdiger Dornin virityskysseessä ja tämä oli kyllä hyvän näköinen peli ja pelaajat näytti siltä, että hyö nautti tämän pelaamisesta, niin katsotaan miten menne. En minä ainakaan pois heittäisi vielä laskusta tätä. Se Die Quicksladpt, mikä onka, se kuakkeri, eli siis se huijari juomankeittelijä, se yksi Spildes Jars ehdokas, mikä ei ole kun saksaksi julkaistu, niin se ei näyttänyt ihan niin mielenkiintoiselta, mitä tämä Luxori näytti, Et se nyt ei välttämättä ihan ainakaan mulle ollut niin mielenkiintoisen olona ja se on ilmeisesti aika randomi, ainakin se näytti siltä noin niin kuin ohimennen. Ja nyt kun tälle tielle lähettiin, niin toivon, että Heaven and Ale voittaa Kennerin ja Azul voittaa Spielin, mutta katsotaan miten käy. Toivottavasti Mindi nyt ei ainakaan voita, kun se on vähän niin kuin aktiviteetti, vaikkakin ihan hyvä aktiviteetti, mutta se ei kyllä ole mikään pelipeli ainakaan minun mielestä. Sitten kun tässä nyt hypittää näissä aiheissa suuntaan ja toisen näiden pelien osalta, niin semmoisia hienonnäköisiä pelejä sen Beasts of Balancein lisäksi, niin on ainakin sellainen kuin Catch the Moon. Se oli semmoinen peli, että siinä piti tikapuita pinota päällekkään semmoiseksi ounnäköiseksi häkkyräksi. Minä ihmettelin, että mikä Junk Artin erikoisversio tämä on ensi, mutta sitten huomasin, että se olikin ihan eri peli. Se oli aika jännännäköinen, kun sitä pelasivat siinä pöydässä. Sitten kaksi semmoista käsin tehtyä. Tosi hieno peli, molemmista mulla on kuvat, mutta kumpakaan ei Board Game Geekistä löy. Siinä oli semmonen vanhempi mies ja vanhempi nainen ja hyöpellutti niitä pelejä. Lapsiperheitä kävi siinä pelaamassa silloin, kun minä kävelin siitä ohi. Itse nyt en yksin näistä ruvennut pelaamaan, koska näytti siltä, että se on ehkä semmonen enemmänkin lelu kuin peli. Niin Witch Knickers, eli Noidan Kalsarit ja sitten Ojima Flips. En edes mieti, mitä se on, joku flippaa. Ne oli semmoisia käsin tehtyjä. 3D-pelejä ne oli todella hienon näköisiä ja on varmasti mennyt aikaa tehdä niitä, mutta ne ei siis luultavasti ole tuotannossa eikä ostettavissa eikä muutakaan, mutta ne nyt oli siellä esillä kuitenkin. Starship Samurai tuli katsottu ohi menne, mutta en minä nyt siitä saanut semmoista mitään sen syvempää käsitystä. Se nyt oli ihan ok näköinen, mutta ei se nyt iskenyt minulle ainakaan siinä ohi mennessä. Imaginarium, eli Bruno Katala uusin peli oli myös siellä pelattavana. Se oli aika tyylikkään näköinen. Olen itse miettinyt, että olisiko se pitänyt ostaa vai ei, mutta se nyt on jäänyt ostamatta. Sitä ei ilmeisesti hirveästi saa ennä. Siitä on printti loppu ja liekkö se kickstartattu nyt uudestaan, että siihen saa uuden 
painoksen tehty. Suomesta sitä ainakin jossain välissä vielä sai joku aika sitten, eikä se nyt hirveän kallis ollut. Et jos tukkia katalan peleistä, niin voi sitä kokeilla. Hienon näköiset piirustukset ja grafiikat siinä on ja muutenkin, mutta en minä tiedä, että onko se nyt mulle se peli vai ei. Semmonen omituisuus oli siellä Big Trouble in Little China, lautapeli. Minä en ole itse sitä elokuvaa kattonut ja oletan, että se on semmonen vähän enemmän Amerikan kulttiklassikko, ehkä englannin kulttiklassikko, mutta me en sitä on nähnyt, en ole nähnyt telkkarista sitä tulevan, enkä muista koskaan sitä nuorempana nähnyt, niin se on semmonen vanhempi elokuva. En nyt osaa sitä sanoa mitään sen enemmän, mutta jos tykkäätte elokuvasta ja muuta, jos olette sitä legendariversiota esimerkiksi pelannut ja tykkäätte aiheesta ja muusta, niin semmonen on tulossa, tai se on ilmeisesti tullut kiinni jo, koska siellä oli ihan fyysisiä kopioita tästä pelistä, ja ainakin... Shut up and sit downin Quincy käveli laatikko Kainalossa. Sitten kaksi semmoista peliä, jotka mulle on tulossa Kickstarterista, oli siellä myös. Toinen oli Gentes, ja tämä oli nimenomaan se parempi versio siitä. Eli tässä oli niitä puukuutioita, ja ne oli silkkiprintattu ja muuta. Katoin vähän aikaa, otin kuvan, en jaksanut pitempään katella sitä, koska oli sääntöjen selitys vasta menossa, ja siinä oli neljän pelaan peli alkamassa, niin ajattelin, että enpä nyt jää tähän norkoilemaan, kun en ymmärrä mitään kuitenkaan tässä vaiheessa peliä, että mitä siinä tapahtuu. Sitten siellä oli kopio uudesta versiosta Brass Lancasarista, eli se Brassin uusi printti, näin sen fyysisestikin, se oli yhtä hieno kuin mitä oletan, ja toivon sen olevan, kunhan se nyt joskus tulee heinäkuun alussa kotiin. Se oli aika kulunut kopio, se näytti siltä, että sitä on pelattu ihan kerta jos toinen, eli en tiedä oliko siellä useampaa kuin tasan se yksi kappale vai oliko siellä parikin kappaletta. Se voi olla myös, että se on se preprint-kopio, mikä on, mutta se nyt siellä oli ja jotkut sitä rupesi just pelaamaan ja toivottavasti nyt viihtyi sen kanssa. Ne näytti vähän siltä, että mene pois, me pelaattan tätä ja sinä et tule tätä pelaamaan. Ne oli oikeastaan semmoisia ainuta sen näköisiä tyyppejä, että elä ota kuvaa, kun meillä on peli tässä auki. Kaikki muut antoi kyllä ottaa tosi mielellään kuvia ja eivät häirintynyt yhtään. Ainakin siltä vaikutti. Yksi, jota olisin pelannut, jos olisin tiennyt, että se on siellä ennen kuin lauantai-iltana myöhään, tai olisin ainakin halunnut kokeilla, siellä oli Chronicles of Crime. Meinasin päkätä sen Kickstarterissa, väkkäsinkin sen, mutta alkuvuonna oli niin paljon kaikkea hyvyyttä, että ei nyt kaikkea voi päkätä, niin sen käänselläsin ajattelin, että se kyllä tulee sitten riteilin, kun tulee. Se vaikutti ihan järkevältä, tai näytti ainakin siltä. Siellä oli myös se Red Alertti esillä, jonka Mikko Saari mainitti lautapelioppaan viikkokatsauksessa. Tällä ei ole siis mitään tekemistä Command Conquerin kanssa, vaikka onkin CC Red Alert. Se on Command Colors Red Alert, eli Richard Borgin taistelusysteemillä semmonen avaruustaistelu. Siitä en saanut hirveän järkevää käsitystä, enkä saanut otettu mitään järkevää kuvaakaan, mutta se oli siellä isolla pöydällä setupattuna. Kyllä, eli esillä oli. Hirveästi oli semmosia pieniä pelejä, sellaisia, joista voi tulla tosi hyviä pelejä ja isoja pelejä tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä ne ei vielä ollut. Ja siellä oli toisessa hallissa sellainen alue, jossa sai pelata protoja tai joutu pelaamaan protoja. Eli käytännössä semmoinen protousalue, jossa julkaisijat sai testata tai suunnittelijat sai testata omia pelejään ja julkaisijat kävi kommentoimassa ja ihmiset kävi kommentoimassa ja niitä sai tosiaan pelata siellä aika vapaasti. Kävelin siitä ohi, siellä oli... Ihan kivasti porukka. Hyvä, että siellä oli porukkaa, niin uudet suunnittelijat sai omalle pelilleen testausta. Itse en kyllä tykkää protoja pelata. On huonoja kokemuksia niistä, niin jätetään se sellaisille, joilla ei ole vielä huonoja kokemuksia. Tai jotka oikeasti tuntee tarvetta pelata niitä protoja ja nähdä, minkälaisia tulevaisuudessa on tulossa pelejä ehkä mahdollisesti. Kaikista paras 
standi oli Fog of Lavilla ehdottomasti. Niillä oli semmonen valkoisella vuorattu koppi, jossa oli ilmapalloja, kaasuilmapalloja, se koppi näkyi tosiaan ovelle asti, että missä se on. Se oli lähes koko ajan täynnä, kun kävelin siitä ohi. Siellä oli koko ajan porukkaa pelaamassa sitä peliä. Jos olisi ollut mahdollisuus, että olisin sitä voinut vaimon kanssa pelata sillä tavalla, että lapsi on päiväunilla tai muuta, niin olisin kyllä ehdottanut, mutta tosiaan se oli koko ajan täynnä. Ja Expo-aikana tosiaan kerettiin pelata tasa yksi peli sunnuntaina, pelattiin Drop ja halusin sitä pelata. Se oli vähän semmonen kahdella pelleella ehkä vähän meh. Hyvä idea, ihan järkevä systeemi, mutta kyllä se ehkä vaatii sen neljä pellaa. Ja kahdella pelleella pelattaa neljällä värillä, niin kyllä sekin luo semmoista omaa kinkkisyyttä siihen ehkä, mutta ei se nyt ollut kyllä, ei myö tarvita sitä kotiin. Meillä on parempia tuollaisia kaksin peli abstrakteja. Pelaattaa nyt vaikka sitä asulia tai pelaattaa jotain vähän raskaampaa peliä tai jotain pelaamatonta escape roomia mieluummin. Varmasti unohan pelejä, mitä siellä oli nähtävillä ja pelattavana. Kitchen Ras oli semmonen, jonka sieltä olisi saanut halvalla nyt kun tuli mieleen ja jonka olisin jopa halunnut ostaa, mutta tosiaan piti valita joko Kitchen Ras tai Jokohama, niin valitsin Jokohaman koska on erilaiset pelit ja ehkä se Jokohama on semmonen, että se tulee pysymään tuossa hyllyssä. Mutta Kitchen Rassikin olisi ollut hyvä ja sen olisi saanut tosi halvalla sieltä siihen nähdä, mitä se maksaa Euroopassa ja euroina. Villagers on sellainen peli, josta on nyt Kickstarteri menossa. Sitä en katellu, se näytti semmoiselta, no siinä on kortteja ja komboja. Se voisi olla hyvä peli, mutta ei nytten ole ehkä mulle sillä tarvetta, niin en minä nyt sitä sen tarkemmin kattonut edes. Tosi hienoja miniatyyrejä oli siellä, tosi paljon miniatyyripelejä ja erilaisia asetelmia ja sit siellä oli ihan miniatyyripelipöytiä, joilla oli hienot taistelut menossa ja maastoa ja muuta, mutta en minä nyt niitä vittinyt kuvata kesken taistelun ja noppien viskomisen, mutta oli siellä kyllä näkemistä ja oikeastaan olisi mennyt se kaikki kolme päivää siihen, että olisi pyörinyt ja kattonut kaikki mitä siellä on. Nyt jäi näkemättä tietenkin, koska oli muutakin tekemistä ja en tosiaan siellä yksin ollut oli perhe mukana, niin se tietysti vähän vaikuttaa siihen, että pitääkö vaippaa vaihtamassa ja ulkona ja syömässä ja juomassa ja kaikkea muuta, että sitä ei pysty koko aikaa pelkästään sitä itse asiaa tekemään niin sanotusti, ja se pelaaminen nyt jäi, mutta ei se haittaa. Tosi kiva oli minun mielestä käydä kyllä, ja porukalla oli kiva myöskin liikkua, että ei tarvinnut yksinään siellä olla. Ja kyllä tuo lapsikin nyt vähän... Ehkä viihty siellä, mutta kun on tosiaan vasta kaksivuotias ja joutui rattaessa koko ajan melkein istumaan, kun ei oikein voinut laittaa kävelemäkään sinne, oli kuitenkin sen verran sitä porukkaa siellä ja kaikkea, mistä ottaa kiinni ja tarttuu. Niin ehkä sitten kun on vanhempi, niin sitten saa enemmän irti, kun voi pelatakin jotain. Kyllä me doppleja pelattiin pari korottia siinä lapsen kanssa ja vaimon kanssa, mutta ei sitä nyt koko peliä pelattu. Saatiin semmoiset kädet kyllä, tuommoiset tosi hienot sieltä doppleständiltä, kun ihmisillä oli niitä, niin minä kävin kysymystä, mistä näitä saa, niin siellä semmonen tyttö sanoi, että no tästä näitä saat. Sitten me sanoin, että annatko toisen, niin voidaan tehdä high fiveit, niin sitten sain toisen, mutta kolmatta nyt en enää kysy, kaksi riitti. Mitäpä sitä muuta? Siinäpä oli nuo suuri osa noista peleistä, mitä oli, mutta jos teitä nyt kiinnostaa, niin sunnuntaina tosiaan jaettiin ne palkinnot UK Games Exposta, niin kerron ne nyt tässä, ellette ole niitä nähnyt mistään paperilta tai muusta yhteydestä aikaisemmin. Nämä on siis siinä järjestyksessä, kun nämä on UK Games Expo Facebook-sivulla olevassa päivityksessä. Ja jokaisessa kategoriassa on kaksi palkintoa. Toinen on tuomareiden palkinto ja toinen on ihmisten antama palkinto, eli People's Choice. Paras lastenpeli, eli Best Children's Game, on 
Brainbox People at Work Greenboard Game Companylta tuomareiden mielestä ja kansan mielestä se on Rhino Hero Superpadel Habalta. Best Family Game eli paras perhepeli on Untold Adventures Await Hub Gamesilta ja tämä sai molemmat palkinnot. Tämä on semmonen peli, tätä me kans vilkasin itse asiassa ja tämä on semmonen, että tämän aion kyllä hankkia. Tämä on peli, jossa käytetään Roristory-kyypsejä, joka on saman firman viritys, niin niitä Roristory-kyypsejä käytetään tarinan kertomiseen ja tässä on nyt vähän pelillisyyttä mukana. Eli vähän sama asia kuin Timeline Challengeissa on erilaista peliä mukana ja käytetään Timelinein kortteja, niin tässä on sama homma Roristory-kyypsin suhteen. Tämä on mielenkiintoinen peli minun mielestä. Paras partipeli, eli best party game on When I Dream, Reposilta, ja tämä kanssa sai molemmat palkinnot. Paras europeli, eli best board game, European Style, tuomareiden palkinnon sai Great Western Trail, Strongholdilta, ja People's Choice on Photosynthesis, Blue Orange Gamesilta, öö, eikö nämä vähän vanhempia? No Photosynthesis on viime vuonna Originsissa tuli, vai Genkonissa, mutta kesällä kuitenkin, eli se tuli tämän UK Games Expo jälkeen, mutta eikö Great Western Traili ollut ennen viime UK Games Expo? Minun mielestä se oli kyllä jo julkaistu, mutta jos ei, niin ihan vaikuttaa hyviltä palkinnoilta. Best Card Game or Dice Game, eli paras kortti- tai noppapeli. Tuomareiden valinta on Picoco, Brain Gamesilta, ja kansanvalinta on Legend of the Five Rings, Fantasy Flight Gamesilta. Best Miniatures Range, eli Paras miniatyyri, setti tai sarja tai skaala tai miten tuo range nyt käännetään. Sarja, ehkä. Ja molemmat palkinnat sai Warhammer 40-tonninen Dark Imperium Games Workshopilta. Sitten tää on vähän jännä, että Best Miniatures Rules, eli parhaat säännöt miniatyyripeli on erikseen palkitto. Eli olisiko tää nyt sitten paras miniatyyripeli, mutta ei miniatyyrilaatu. Niin tämän... Molemmat kategoriat voitti Gaslands Osprey Gamesilta. Paras abstraktipeli, eli Best Abstract Game. Molemmat palkinnot voitti Thieves Merlin Gamesilta. Best Expansion, eli paras lisäosa. Tuomaretten palkinnon sai Queen Domino Blue Orange Gamesilta. No onko se nyt oikeasti lisäosa? Eikö se nyt ole vähän niinku standalone peli? Hmm? En tiedä. Kai se nyt on sitten expansio, mutta minun mielestä se on ihan peli itsessään. Tai no, miten se nyt lasketta? Juu, selvä. Ja kansanvalinta on Cities of Splendor Space Cowboysilta. Itse en voi Splendorista ehkä vähempää olla kiinnostunut, mutta kai tuo Cities of Splendor ihan hyvää on. Ainakin sillä on ollut hypeä ja kaikki sen haluaa ja ilmeisesti se on ihan hyvää. Mutta Splendorissa parasta on ne pokerichipit. Paras lisävaruste tai varuste, eli best accessory. Tuomareiden valinta on DMB Games, Risin Dungeon Tile Corset ja kansanvalinta on Big Book of Battle Mats, Loke Battle Matchilta. Paras lautapeli, American Style, tässä on varoittu sanomasta Ameritrassia, väärinkirjoitettuna, mutta siis Best Board Game American Style. Tai itse asiassa ihan hyvä tapa American Style ja European Style. Tänä amerikkalaiset on näitä randomeja ja eurooppalaiset on hyvin funktionaalisia ja Erittäin selkeitä. Molemmat palkinnat voitti yllätys yllätys Rising Sun Simonilta. Paras roolipeliseikkailu eli Best Role Playing Adventure. Tuomareiden valinta on Two-Headed Serpent Chaosium Inkiltä. Ja kansanvalinta on The Tulhu Hack 
Three Faces of the Wendigo, All Rolled Upilta. Paras roolipeli lisäosa, eli Best Role Playing Expansion. Tuomareiden valinta on Down Darker Train, Chaosium Inkiltä. Ja kansanvalinta on Leagues of Tulhu, Triple Ace Gamesiltä. Paras roolipeli, eli Best Role Playing Game on Tuomareiden mielestä Adventures in an Age Undreamed of, Modifius Entertainment Limitedilta ja kansanvalinta on Sins, The Role Playing Game, First Falling Leaf Limitedilta. Paras lautapeli, strategia, lautapeli, eli Best Board Game Strategic Style. Jännä muuten itse asiassa, että täällä on niin Best Board Game, European Style, American Style ja Strategic Style, mutta sitten Abstract Game on kuitenkin Best Abstract Game. Miksei ole Best Board Game Abstract Style? Hmm, ehkä ne kategoriat sisältää erilaisia juttuja. Mielenkiintoinen lajittelu. Pitäisiköhän katsoa, miten tuo toimistuu tuommoinen, että strategiset ei ole Amerikan eikä Euroopan. Se saattaisi olla aika hyvääkin. No, mutta se on toinen asia. Paras strategiapeli siis on tuomaretten mielestä Civilization Gibsonsilta. Ja kansanvalinta on Warhammer Underworlds Shadespire Games Workshopilta. Ja... Onne kaikille voittajille, niin kuin UK Games Expo tiedotekin sanoo loppukaneettina. Congratulations to all the winners. No, kannattiko mennä? No, kannatti mennä. Oli todella miellyttävä Expo. Suosittelen käymään, jos olette Englannissa Expo-aikaan tai jos on mahdollisuutta käydä siellä, niin suosittelen kyllä. Tämä on tosi ystävällinen Expo. Ja ei mikä hirveän kallis. Tosi Englanti on todella kallis maa, mutta muuten ei tämä nyt... Mikä huono koni ollut. Et menen kyllä uudestaan, jos vaan mahdollista. Menisin uudestaan, jos olisi mahdollista vaikka kuukauden päästä, jos tämä järjestettäisiin. Tämä oli kyllä tosi miellyttävä kokemus. Oletan, että tämä oli semmonen expo, että tämä oli mulle sopiva. Luulen, että Essenissä en viihy ihan näin hyvin, koska ymmärtääkseni siellä on rajatummat ajat ja siellä ei ole sitä vapaata pelaamista ihan samalla tavalla, vaan se on sitä, että osta, 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 osta. On ainakin näin ymmärtänyt. Chencon on ehkä liian iso mulle. Näin niin kuin tällä hetkellä ainakin mennä. Origins on vähän semmonen... Mm, en oikein tiedä. Se voi olla ihan kiva koni sekin. Pax Unplugged voi olla mielenkiintoinen. PGG koni voi olla mielenkiintoinen. Mutta tämän lisäksi Dice Tower Con on semmonen, että siellä haluan joskus tulevaisuudessa käydä. Koska siellä on pääpaino ja se paino on kokonaan sillä pelaamisella. Et sinne kyllä haluan joskus... Kunhan se nyt on mahdollista, matkat on aika pitkät ja se ei ihan ole semmonen tuossa viereisessä kaupungissa oleva koni, jonne voi lähteä vaikka autolla. Ja... Mutta oletan kyllä, että tämä oli hyvä koni käydä niin ensimmäisenä tämmöisenä suurempana konina. Ja todellakin suosittelen teitä kaikkia siellä käymään, jos vaan mahdollista. Että ei kyllä ollenkaan negatiivinen kuva jäänyt. Ainut negatiivinen koko tältä matkalta Lonto ja Birmingham mukaan luettuna on se, että siellä Birminghamin keskustassa... Jos aiotte siellä olla, jos ehkä menette tulevaisuudessa, niin siellä on aika paljon kodittomia ja siellä oli aika surullistakin välillä liikkua. Ja sitten kun rattaiden kanssa menee, niin vähän pitää katsoa, että minne menee. Mutta se oli oikeastaan lähes pelkästään siinä rautatieaseman ympäristössä. Että tuntuu olevan, että joka kaupungissahan se on se rautatieaseman ympäristö semmoinen tietynlainen paikkansa. Mutta ei se niinku hirveästi esimerkiksi Helsingistä eronnut. Sillä tavalla se keskusta ja se fiilis, minkälainen siellä oli varsinkin illalla, näin niin kuin turistin silmin. Että en minä kyllä Helsingin keskustasta tykkää illalla. 
varsinkin siitä rautatieasema ympäristöstä ja siitä seudusta, ja se kampintorikin tuntuu olevan aika mielenkiintoinen alue, varsinkin viikonloppuiltaisin, että ei se nyt niin kuin sen huonompi ollut, tai huonompi ja huonompi, mutta sen epämiellyttävämmältä tuntunut siellä pyöriskellä. Tosin emme pitkään oltu ulkonakka, että viimeistään kymmeneltä aina oltiin sisällä, viimeistään kymmeneltä. Et lähes poikkeuksesta yhdeksältä oltiin jo sisällä hotellissa ja yritettiin ruveta nukkumaan. Mutta siis tosiaan suosittelen käymään, jos mahdollista. Tässäpä tämä jakso nyt toistaiseksi. Tässä oli aika paljon semmoista poukkoilua paikasta toissa, mutta hankala on kasata noita ajatuksia näin lyhyessä ajassa, että viikko on oltu vasta täällä kotona Suomessa ja Expo oli viikko sitten, niin piti kuitenkin yrittää nauhoittaa tämä jakso nyt, ettei venny hirveän pitkäksi. Tänään on siis 12. päivä tiistai, kesäkuuta. Mutta varmasti unohtu asioita, varmasti toistin asioita monta kertaa. Sanoin monta nimeä, jos tuli semmoinen fiilis, että minä name droppaan, niin ei ollut kyllä tarkoitus. Tarkoitus oli vaan antaa kuvaa siitä, että siellä on aika paljon sellaisia henkilöitä, jotka on tekemisissä niin lautapelimedian kanssa. Ei ollut tarkoitus millään tavalla korostaa, että näin sen ja sen ja sen ja sen, eli ymmärtäkö väärin. Jotkut saattaa ymmärtää väärin, varsinkin Amerikoissa ja tuolla englanniksi on semmoisia keskusteluja, että name dropping, name dropping, no se ei ollut se tarkoitus. Vaan tarkoitus oli, että saatte semmoisen yleiskuvan siitä, että minkä verran porukkaa siellä oli ja että siellä kuitenkin oli niitä ihan tuolta rapakon takkaakin niitä porukoita ja ihan semmoisia, että en tiennyt edes, että niitä tullaan sinne. Pelejä olisi voinut ehkä ottaa mukaan enemmän tai siis ostaa mukaan enemmän, mutta on kyllä tyytyväinen tähän pieneen hauliin tai luuttiin tai tähän kassaan, minkä sieltä kannoin. Mitäs me seuraavaan jakson keksittää? Tota, en tiedä vielä. Kuuntelin tuossa tota lautakuntaa muutaman jakson nyt putkeen ja siellä oli semmosia keskusteluaiheita, että tekis mieli kommentoida niitä. Tuota spiiliä nyt vähän hyvin lyhyesti tuossa kommentoinkin, mutta lähinnä se paranevatko lautapelit jakso oli sellainen, että siihen tekis mieli kyllä oma sana sanoa. Voi olla, että seuraavassa jaksossa kommentoin tätä asiaa ja kunhan nyt kuuntelen tämän eilen tulleen jakson eli pelikokoelman suhteen, Ajatuksia, niin voi olla, että siihenkin on jotain sanottavaa. Ei ole tarkoitus siis aloittaa mitään taistelua tai muuta, mutta olen eri mieltä lautakunnan kanssa muutamasta asiasta tuossa pelien parantuvuudessa ja semmosessa. On toki samankin mieltä, mutta haluaisin kyllä ottaa asian kantaa. Katsotaan. Pitäisi tosin saada niitä kevään pelattujakin käytyy läpi. Et siellä tulee joko semmonen jakso, missä on pelattuja pelejä, tai sitten kommentoin jotain asiaa. Top X, eli minun pelit. Top jotakin kymmentä tai ehkä sata, katsotaan, minä joka tapauksessa teen sen top sen tässä kesäaikana, tai siis top listan, sorttaan sen pari kolmesottaa peliä jollain tavalla järjestykseen, katsotaan mistä määrästä on järkevä puhua, mutta se on todennäköisesti muutaman jakson aikana. Eli nyt päivitän sen listan, mitä silloin podcastin alussa lupasin, että päivitän kesällä, niin sen päivitän nyt tänä kesänä, todennäköisesti heinäkuun aikana. Kunhan se nyt on semmonen hetki, että minä voin sen jollain tavalla järkevästi nauhoittaa, voi olla, että se tulee sitten kuunneltavaksi vasta alkusyksystä tai syksyllä, koska tässä nyt on tosiaan niitä kevään pelattuja pelejä muutamalta viikolta vielä käymättä, että niistä nyt ainakin kaksi tai kolme jaksoa tulee, ja sitten pitäisi varmaan puhua jotain järjellistäkin, eikä pelkkiä omia toplistoja. Mutta katsotaan, mitään en luppaa vielä seuraavasta jaksosta, mutta nämä on nyt semmoisia ajatuksia, mitä on. Kiitos, että kuuntelit. Muistakaa tosiaan, että ne haastattelut on siellä englanninkielisessä jaksossa. En tökkinyt niitä nyt tänne väliin, ja... Siellä nyt sisältö on suurin piirtein sama, mutta todennäköisesti puhun paljon tiivistetymisen, enkä jaarittele niin paljon kuin tässä. Tosi hyvähän se on tässä vaiheessa sanoa, että siinä saat saman infon tiivistetymmin ilman jaaritteluja ja ylimääräisiä höpinöitä. 
Mutta sanonpahan nyt kuitenkin. Tämä ehkä voinut sanoa siinä jakson alossa, niin on sitten voinut suoraan skipata tämän, mikä tästä nyt tulee, noin tunti. Ei ehkä toivottavasti ihan niin pitkä. Nauhoitus on tällä hetkellä tunti 25 minuuttia, että katsotaan minkä verran tästä tippuu pois. On tuossa noita tyhjiä hetkiä, sieltä varmaan niitä tippuu pois, niin sen verran nyt vähintään ja aikaa, jos haluatte kuunnella englanniksi, mutta se on hyvin ikävää. En tajunnut alussa sanoa, enkä nyt klippaa tätä tuonne alkuun. Siinäpähän kuuntelitte, kuunnelkaa se englanninkielinenkin sitten. Podcast löytyy nykyisin myös Stitcherista, iTunesista, TuneIn Radiosta sekä PodGameGeekistä. Ja PodGameGeekissä on myös nyt Mitä pelataan niminen kilta. Jos jostain syystä haluatte sinne liittyä tai muuta, kyllä minä sinne jotain sisältöä laitan jossain välissä, mutta onpahan tehty. Ja se tuntuu olevan normi, että kaikilla podcasteilla siellä on semmoinen kilta. En tiedä, onko suomalaisilla podcasteilla tai muuten, mutta kaikilla mitä minä seuraan, niin kaikilla tuntuu siellä kilta olevan. Niin, onpahan nyt siis oikeasti olemassa, ja jos joku haluaa sitä kautta ottaa yhteyttä, niin ottakaa yhteyttä. Ja muistakaa tosiaan, kilpailu on nyt muutama päivä enää jäljellä. Voi ottaa osaa kilpailun vastaamalla siis oikein noita pelejä, mitä tuolla Facebookin profiilikuvassa on. Sama profiilikuva on muuallakin. Sieltä puuttuu tällä hetkellä se neljä peliä, arvaamatta tai tietämättä. Niistä saa nyt tällä hetkellä kaksi ääntä. Ja sitten tosiaan ennen kuin arvon voittajan teen listan. Sitten sen jälkeen leikkaan paperista niitä kuponkeja jokaiselle sen verran kuin heille kuuluu. Ja vedän sieltä yhden, joka voittaa pelin. Ja sitten tajanottaa kaksi tai kolme, jotka saa promoon. Promolla tarkoitan promoa, joka kulkee kirjekuorassa. Kiitos, että kuuntelitte ja... Muistakaa seurata minun muuallakin, jos siltä tuntuu. Minut löytää Facebookista sivulta Mitä pelata, Soundcloudissa, missä tämä podcasti on, Instagramissa sekä Twitterissä käyttäjätunnus on Mitä pelataan. Jos haluatte kysyä jotain, ottaa yhteyttä sähköpostilla tai kommentoida tai muuta, niin sähköpostiosoite on mitapelataan at gmail.com. Podcamkiikissä olen käyttäjätunnuksella Zuxi, eli Z-U-X-I, jos kiinnostaa käydä katsomassa sitä kautta. Kiitos vielä kerran, että kuuntelit. Palataan asiaan, niin kerron mitä pelataan. Podcastissa on käytetty musiikkina SoundCloud-käyttäjä Grimwaterin musiikkia. Kiitos hänelle.